0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Postmetall, er kommt Pär wieder Ferro, unfassbar, wieder Ferro, was das macht denn, er denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, moin und herzlich willkommen in der HSV Klönsdorf, heute die 142. Ausgabe, HSV hat am Wochenende nicht gespielt, wisst ihr alle, und wir spielen jetzt am Wochenende wieder am Samstag gegen Jan Regensburg. Aber das ist gar nicht das Thema heute. Heute ist mal äh, eine ja, so Sonderausgabe und ähm, ich habe einen speziellen Gast, äh, der aber dann auch wieder gerade in dieser Saison dann doch einen größeren HSV-Bezug hat. Und zwar ist äh, ähm, die eine Hälfte sozusagen von dem Top-Duo von Sky bei den Samstagabendspielen und ich begrüße von Sky Stefan Hempel. Hallo Stefan. Ja,
0: Grüß dich. Hallo, Servus. bei uns sagt Servus, ja.
1: Servus, ja. Äh, du selber kommst ja aus, aus oder wohnst jetzt in München, ist das richtig? Oder?
0: Genau, seit 2006 wohne ich in München, bin aber ursprünglich aus Nürnberg. Darf man das? Ja, hier wohnen relativ viele Franken. Okay. Ja, also wenn man mal in, in München, Downtown, so ein bisschen die Straßen abklappert und auf die Kennzeichen guckt, dann trifft man viele. Fränkische Kennzeichen auch.
1: Ja, und als äh, weiteren Gast von HSV Insight begrüße ich den Nils. Moin Nils. Moin. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ähm ja, ich sagte ja, das ist schon eine Hälfte von dem Top-Duo. Ich habe das auch schon mal bei Twitter das eine oder andere mal geschrieben. Ich fühle mich immer sehr, sehr gut unterhalten mit euch beiden. Ich finde das eigentlich, eigentlich ganz witzig. Ich selber komme auch so ein bisschen mehr von dieser Richtung ja, Unterhaltung. Ich möchte mich gut unterhalten oder möchte gut unterhalten werden, wenn ich Fußball gucke und nicht so dieses taktische, ja wie das so zum Beispiel bei der Pressekonferenz bei dieser Bekannten vom Nürnberg-Trainer Kraus war, mit abkippender 8 und hängende 7 oder was weiß ich da, was hat er da alles, wo, wo keiner irgendein Wort versteht. Deswegen finde ich eigentlich diese äh, Vorgehensweise mit euch beiden und, und äh, ähm, auch diese Gespräche, die da geführt werden, finde ich sehr gut. Ich fühle mich, wie gesagt, sehr gut unterhalten und ähm, ja, ähm, aber ihr sorgt aber auch ein bisschen durch dieses, auch ein bisschen, sag ich mal, so für... Äh, ja, gespalten nicht, aber für äh, unterschiedliche Reaktionen. Ist euch das sowas eigentlich bewusst? Bekommt ihr sowas mit oder blendet ihr sowas komplett
0: aus? Nee, klar, also dass äh, der Ansatz vielleicht ein bisschen anders ist, äh, was wir da am Samstagabend machen. Ähm, das ist schon klar, polarisiert auch. Ähm Bewusst aber auch in der jüngeren Zielgruppe, wenn man auf die Quoten guckt, sehr erfolgreich. Also ähm, im Vergleich zu Sport 1, ähm, die ja äh, im Free-TV quasi übertragen sind, in der jüngeren Zielgruppe sogar vor der Konkurrenz. Das bestätigt uns natürlich auch, dass ähm, sagen wir, dieser Ansatz ähm, gerade beim jüngeren Publikum auch gut ankommt. Klar kann man immer verstehen, äh, wenn es dann Leute gibt, die es vielleicht auch nicht gewohnt sind, vielleicht auch denen es nicht so gefällt. Ja? Wir haben so ein bisschen den Ansatz, ähm, dass man meinen könnte, also das ist das Feedback, was wir auch bekommen, dass wir beide vielleicht bei euch dann auch, ja, wenn man nicht im Stadion ist, sondern im Fernsehen guckt, daheim im Wohnzimmer, auf dem Sofa äh, mit dabei sind und sich einfach ein bisschen auch unterhält, ist ein, eine andere Herangehensweise, ähm, klar ist da ab und zu mal ein bisschen mehr Text mit dabei, ähm, ist auch hemmsärmeliger, Tusche ist natürlich eine ganz eigene Figur, der die Dinge auch sehr konkret anspricht, der aus dem Bauch raus viel kommt, der auch ein bisschen die Sprache der Fans glaube ich spricht, der äh, sehr beliebt ist auch äh, gerade was ähm, was die Fans angeht übrigens auch beim, beim beim HSV also wo wir jetzt beim HSV waren ähm, wenn danach auch viel Autogramme geschrieben und Fotos gemacht und ähm ja, als Union-Legende, ja, da auch schon ein bisschen vorgelebt hat, wie man als Spieler vielleicht auch mit den Fans so ein bisschen umgeht. Ne? Der hat ja viel Zeit ähm, aufgebracht und ähm, ja, also klar, ein bisschen anderes Produkt, aber wir sind gute Dinge, dass, dass den Menschen das überwiegend gefällt und das Feedback ist auch äh, überwiegend sehr gut. Klar, kriegen wir das Feedback auch mit, aber es gibt auch immer wieder welche, die sagen: Hey, äh, ist too much, ja? ähm, aber. Es ist schwierig, dann natürlich dann auch die, die richtige Mischung zu finden, es jedem recht zu machen. Aber das ist ja grundsätzlich bei Fußballkommentatoren so. Ja? Also da sind wir ja nicht kein Einzelfall. Ja? Ähm, nimmt man zehn Leute, fragt nach einem Kommentator zehn unterschiedliche Meinungen.
1: Absolut, absolut. Äh, wie, wie lange ähm, seid ihr schon zusammen? Oder macht ihr das zusammen?
0: <lacht> Geschäftlich, ja. Geschäftlich. Äh, wir gehen jetzt in der Konstellation in die... Zweite oder sind in der zweiten Saison. Mhm. Und das Jahr vorher ähm, war er im Studio schon mal. Aber diese, dieses, ähm, dieses Konstrukt, dass wir das Spiel gemeinsam kommentieren, äh, ist jetzt die zweite Saison, dass wir im Stadion sind. Aufgrund der Rahmenbedingungen ist es natürlich jetzt die erste Saison, dass wir auch vor Ort sind. Was mhm. nochmal auch anders äh, äh, zu bewerten ist, weil du einfach äh, gerade, Tusche ist ja noch nicht so alt, ja, wie ich, mhm. <lacht> deswegen kennt er viele Spieler ja, auch ist. noch, hat natürlich einen speziellen Be Bezug, ja, ähm, und ich finde auch, dass, dass da ein bisschen mehr dann auch bei, bei rumkommt, ähm, weil sich die Leute, glaube ich, ganz wohlfühlen bei uns im Interview, wir sind, ähm, wir sind ja natürlich auch gern vor Ort, ist ja klar, ne?
1: Ja, wohlfühlen ist, ist so eine Geschichte, gerade am letzten äh, Spiel mit, mit HSV-Beteiligung, äh, Gab es ja nicht nur von einem, äh, ich glaube, Schonlau war das einmal, ja. der das erwähnt hat und auch äh, Trainer Tim Walter, der hat mal so ein bisschen äh, angeregt, dass da doch mal zwei andere äh, äh, Platz nehmen sollten.
0: Ja, aber äh, äh, die ironische äh, Komponente, glaube ich, war ja schon überdeutlich.
1: Ja ähm. Ja, natürlich.
0: War natürlich darauf äh, angespielt, dass wir jetzt relativ oft auch den HSV gemacht haben. Ja. Aber wenn es denn tatsächlich so sein sollte, Glücksbringer ja oder nein, dann bitte ab sofort performen, denn jetzt kommen wir erstmal nicht mehr und sind am Weihnachten dann kurz vor Weihnachten gegen Schalke 04 wieder im Volkspark. Und dann gucken wir mal, was bis dahin passiert ist.
1: Ja, ich bin gespannt. Drei Spiele jetzt. Zwei Heimspiele, ein Auswärtsspiel in Hannover und dann äh, zu Hause gegen Schalke. Beginnt ja. ja schon die Rückrunde. Ja, müssen wir performen jetzt, Nils, oder?
2: Ja, ich, wir müssen mal gucken. Also wir starten jetzt, finde ich, einfach mal eine Siegesserie fürs eigene Gefühl. Und da müssen wir gucken, ob wir den Stefan und den Thorsten überhaupt noch aufs Gelände lassen, wenn wir jetzt eine Siegesserie starten. <lacht> dann, äh, vielleicht moderieren wir dann einfach gegen Schalke, Christian. Dann schicken wir mhm. die beiden Jungs auf die Tribüne und die müssen Stimmung machen.
1: <lacht> genau, genau. <lacht> ja, äh, apropos Stimmung. Ähm, du, sagt, du sagtest, äh, zweite Jahr seid ihr jetzt. Das heißt, ihr habt ja die Corona-Zeit auch voll sozusagen mitgemacht. Äh, im letzten jahr also war ja in den stadien ja fast alleine äh, bei den äh, spielen jetzt kommen sie langsam wieder zurück äh, teilweise auch ja sehr gut gefüllt einige stadien äh, noch ein bisschen weniger aber generell ist es schon ein bisschen zurückhaltender ähm ja wie, wie war das in dieser ja, hochphase sag ich mal von corona wenn man da ganz alleine sozusagen fast im stadion, sitzt ihr wart ja auch da bei jedem Spiel im Stadion oder hey. Nicht?
0: nee das habe ich ja gerade erklärt also in der letzten Saison waren wir immer in München und haben ah. aus dem Studio gemacht und das Spiel dann auch aus München kommentiert ich war im Stadion wenn ich ja. in der Bundesliga die Interviews gemacht habe weil ja das Topspiel der zweiten Liga war am Montag aus dem mhm. Studio und ähm, Ach, in der Bundesliga war ich am Samstag dann äh, in im Stadion. Ja? Also wenn du mich danach fragst, das war nicht so lustig. weil also Es gab ein paar Aspekte, die waren interessant, finde ich, weil du hast viel verstanden und viel gehört, was auf der Bank passiert, was die Trainer so machen. Aber ohne Fans braucht man eigentlich nicht Fußball spielen. Es gibt gewisse Gründe, warum man es doch tun muss.
1: Ja, na gut, das ist ja auch so ein Thema in der Öffentlichkeit. Jetzt kommt das ja auch gerade wieder hoch äh, bei der aktuellen Situation, ob die äh, noch weitermachen dürfen oder nicht oder sollen und, und äh, wie auch immer. Aber gut, das ist jetzt so. Ich gehe mal auch davon aus, dass man da nicht wieder äh, zurückgehen wird, dass die Zuschauer auch jetzt bleiben werden. Äh, aktuell ja wahrscheinlich überall mit 2G. Ähm, vielleicht wird man dann noch einführen, nochmal zusätzlich getestet auch nochmal. Das kann auch passieren, viele Vereine... Ähm, ja, weisen ja darauf hin oder, oder halten die Fans an, das doch freiwillig zu tun. Ja, freiwillig ist im Moment so eine Geschichte in Deutschland, äh, auch mit dem Impfen. Ja, bleibt auf alle Fälle spannend. Ähm,
2: Christian, ja, bei, ja. bei der Stimmung an der Stelle nochmal eine Frage an Stefan. Ihr seid ja in relativ vielen Stadien jetzt wieder und wir haben beim HSV so das Gefühl und das Problem, dass seit der Wiederkehr der Fans die Stimmung zum einen natürlich, so, also sofern Ultras nicht anwesend sind oder die aktiven Fanszenen nicht anwesend sind, ist es ein bisschen schwieriger natürlich. Dann ist natürlich auch die Stimmung nicht ganz so aufgeheizt. Das ist völlig logisch. Aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, vor allem auch bei uns, dass ähm, dieser angestaute Frust vielleicht durch Corona äh, sich jetzt so ein bisschen entlädt. Geht euch das bei anderen in anderen Stadien auch so? Also habt ihr das Gefühl, dass generell irgendwie die Stimmung so ein bisschen sich verändert hat im Vergleich zu vorher?
0: Nee, ist mir nicht aufgefallen eigentlich. Also, dass dann Frust mit dabei ist und deswegen da mehr passiert oder so. Nee, also ich fand jetzt zum Beispiel die Stimmung beim, äh, beim Spiel KSC gegen HSV überragend, obwohl da nur das halbe Stadion steht und dann noch Nebel und, und äh, Halloween-Feeling am Abend. Das war Wahnsinn. Also, wenn da das Stadion mal komplett äh, zu ist, übrigens auch komplett voller Gästeblock äh, im HSV, also auch mega auf den Ohren. Ähm, das war, war echt heftig. Und also da freue ich mich schon auf Spiele wenn äh, die Pandemie hoffentlich dann irgendwann zu Ende ist und dieses Stadion fertig wird. Weil daran liegt es nämlich übrigens, dass das Stadion noch nicht fertig ist. Ne? Weil die viel, äh, im, Bau, im Baugewerbe auch auf ähm, ja, Material warten und deswegen verzögert sich da alles. Nee, das ist mir da explizit auch nicht aufgefallen. Ich, beim, ich weiß, dass die Ultras beim HSV noch nicht zurück waren. War da äh, die Stimmung teilweise trotzdem äh, ordentlich. Ähm, ich überlege gerade, ob es das Spiel gegen Düsseldorf war. So, also während im Spiel finde ich es eigentlich schon immer sehr gut hinten raus, wenn es dann eng ist, was der HSV ja öfter hinkriegt, ne, dass er sich nicht belohnt für, für einen Aufwand, ähm, dann wird es dann in der Endabrechnung schon ab und zu mal kritisch, zu Recht, ja, weil die unentschiedenen Spielereien mögen die Fans natürlich dann irgendwie auf Dauer auch nicht, ne, aber, aber so explizit aufgefallen ist, dass es jetzt, äh, dass da irgendein Frust mit dabei wäre und so und irgendwie dann da sich was entlädt, das war mir jetzt nicht bewusst, also habe ich nicht wahrgenommen.
2: Ist ja gut, ne? dann können wir eigentlich jetzt ja festhalten für die gesamte HSV-Fanszene, dass dass, dass, wir kein, dass wir nur das Gefühl vielleicht haben. Ja, vielleicht ist unser Stimmungsanspruch irgendwie einfach momentan durch das Fehlen der Ultras noch nicht wieder auf dem Level, wie man ihn aktuell erreichen kann. Und dadurch. Ich glaub, man
0: kann auch ein mehr mit den Geisterspielen und dem Jetzt als mit dem davor. Also, äh, klar, wahrscheinlich wird dann ist es dann nochmal intensiver, ne? Das ist schon klar. Aber mhm. ich glaube, wenn du von nichts kommst und dann ein bisschen was bekommst, dann ist es schon viel wert.
2: Ja, ja. Ja, ist gut, kann man festhalten, ne? Also, dass wir halt nicht irgendwie äh, aus dem Raster fallen, das finde ich gut.
1: Ja, es ist natürlich aber auch auffällig, wenn man so, so auch von anderen Begegnungen äh, im Stadion auch oder auch drumherum hört, dass da doch einiges passiert. Also wenn ich so Rostock zum Beispiel ja. äh, bedenke, Rostock gegen St. Pauli, äh, die Spiele, was da drumherum passiert und, und da hat man dann so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, generell so ein bisschen... Äh, ja, der, der Frost sich leichter entlädt im Stadion.
0: Ja, das, das Gefühl habe ich nicht, weil also diese ja. Themen äh, Dresden-Rostock, Dresden-St. Pauli, Rostock-St. Pauli, sage ich mal,
2: Besonders. da brauche
0: ich, brauch ich keine Rahmendaten, die das Ganze befeuern. Ja. Das ist einfach so. Ja. Also mein Gefühl, ich war, bei, ich war bei Rostock gegen Dresden. Mittags um 12 äh, ging es da schon los äh, und Helikopter und alles. Und ich glaube, dass ich da dass es anders gewesen wäre, wenn diese Konstellation, dieses Spiel zustande kommt, wenn es da kein Corona gegeben hätte oder so. Also das, das glaube ich nicht. Ja. Aber vielleicht ja, ist es auch ein schlechtes Beispiel. Ne? Vielleicht gibt es auch andere äh, äh, Spiele, wo es tatsächlich so ist. Aber da war ich dann auf jeden Fall nicht dabei.
1: Ja, oder wir, äh, Nils, wir gucken, gucken und hören und lesen einfach die falschen Medien. Das kann natürlich auch sein, dass das alles ein bisschen aufgebauscht ist. Das weiß man auch nicht ne? in der heutigen Zeit.
2: Ich glaube, das ist und, vielleicht so ein bisschen einfach der, der, der Trug, ja, weil man halt weil wir selbst, äh, gut, ich habe eine Dauerkarte auf der Nordtribüne, ja, das heißt, ich bin da sowieso, was die Stimmung angeht, dann sehr, sehr kritisch. Und äh, ich denke mal, dass es einfach so ein bisschen daher daherkommt. Ne? Also wenn du halt immer, ich sag mal, wenn du jetzt beispielsweise einen Max Verstappen nimmst, ja, und der sitzt halt immer in dem Red Bull und du setzt ihn auf einmal in Alfa Romeo, äh, dann, dann wird er, dann wird er auch erstmal denken, so, was stimmt denn, ne? Also, das ist immer noch ein Rennwagen, ja, aber der wird in seiner Welt wieder sagen, das Auto ist langsam. So, das aber Auto inzwischen ist war er ja auf dem Fahrrad gesessen, das darfst du nicht vergessen. <lacht> ja, oder wie Louis Hamilton, ne? bergab in Brasilien, die äh, E-Roller, e ja, ja.
1: Mhm. Äh, wie, wie läuft dann überhaupt ein Tag ab, wenn du jetzt ähm, jetzt am kommenden Samstag, wo, welches Topspiel äh, findet da
0: statt? Bremen-Schalke.
1: Ah, oh. ah, hier nach Bremen kommt ja, okay. Mhm.
2: dann wieder ein, äh, Spiel, wieder ein Spiel ohne Gewinner. <lacht> Womöglich, ja.
1: Boah, wäre für uns ja gar nicht so verkehrt. Ja, aber äh, wie läuft so ein Tag ab? Wie muss man sich das vorstellen? Äh,
0: ja, du könntest durchaus auch nach der Woche fragen. Also oder Euro. Ja genau,
1: also die, die ganze Vorbereitung, die finde, wann fängt das sozusagen an, dass man sich mit dem Spiel beschäftigt, äh, ist es noch so, was ich, was ich früher mal mitbekommen habe, bei irgendeiner Reportage habe ich das mal gesehen, dass, dass im Stadion da auch so zwei, drei Leute um einen herum sitzen, so ein paar Zettel verteilen so nach der, oder, oder irgendwas zuflüstern, äh, das ist jetzt die siebte Ecke und äh, noch nie ein Tor gemacht, äh, bla bla. Äh, muss man das nicht, müsst ihr beide das praktisch selber euch erarbeiten oder habt ihr da immer noch solche Flüsterer äh, sitzen? Ja, wie Digitale. bereitet ihr euch vor?
0: Digitale Flüsterer, es gibt von der DFL sogar ein neues Tool, wir haben unseren eigenen Dienstleister, Opta, äh, die uns auch mit Daten versorgen. Es gibt aber auch äh, von der DFL äh, ein sehr gutes Tool, äh, das habe ich auch gerade auf, ja? das heißt äh, CLS, also Commentary Live System. Äh, da wirst du, wenn du Internet hast, <lacht> wenn du WLAN hast, äh, im Stadion gut versorgt. Ja? Ähm, da kam zum Beispiel die Information, als der HSV in Bremen so früh in Führung ging. Äh, korrigiert mich, vierte Minute, sechste Minute.
1: Ja, war ziemlich ja, früh, ja.
0: Ja. ja. Dass Uwe Seeler, äh, das zuletzt im Derby gegen Bremen gelang, mit der genauen Jahreszahl, was du so natürlich auswendig weißt. Ne? Und top. Top-Info, sowas kriegst du dann zum Beispiel, aber auch die banalen Geschichten wie Spielanteile, Ecken, Auffälligkeiten, ähm, das, das, das kommt da alles und du kannst dir ein bisschen nehmen, wie so ein Ticker, was du brauchst, aber wichtig ist, ich ähm, habe das auch vor, vorab schon mal gescannt und da sind wir eigentlich bei der Woche, im Prinzip fängt es eigentlich am ähm, naja, weil die zweite Liga jetzt am Sonntag durch ist. Schon am Sonntagabend an mit den Eindrücken vom Wochenende, welches Spiel kommt auf dich zu, welche Themen gibt es da, welche Gäste kommen in Frage, in welche Richtung könnte das gehen. Gemeinsam mit dem Leiter der Sendung wird dann da ein bisschen was entwickelt. Denn am Montag soll eigentlich die Sendung, das klingt echt ähm, ähm, speziell, weil ja da eigentlich noch eine Woche zu gehen ist oder fast eine Woche zu gehen ist, die Sendung schon vorgestellt werden in einer Sitzung, in der Zweitligasitzung. Gibt es eine Bundesligasitzung, in Zweitligasitzung? Klar tut sich da noch mal einiges im Verlauf der Woche, ne? weil Gäste absagen, weil, weil, weil Themen noch mal eine andere Richtung nehmen, weil ein Trainer entlassen wird und, und, und. Aber das große Ganze sollte eigentlich da schon stehen, steht jetzt auch. Heute ist Dienstag. Will heißen, wir haben gestern, äh, habe ich mit dem LDS schon telefoniert, ähm, bei uns geht es immer ein bisschen einfacher, weil ähm, wir wollen ja beide Trainer hören, ist ja klar, sind vor Ort, schauen dann noch einen speziellen Gast und dann sind wir eigentlich schon durch. Dann gibt es ein Filmchen meistens noch mit dazu. Jetzt am Samstag kann ich sagen, ist es ist Simon Terode, äh, der, der da äh, quasi eine sogenannte Matz äh, ähm, füllt. Und ich bin jetzt tatsächlich im Vorfeld unseres Gesprächs schon äh, dran gewesen, habe die Daten äh, aktualisiert von den Spielern. Ich habe so ähm, Spielerkartchen habe ich alle abgespeichert, da muss ich dann, da stehen so ganz äh, wichtige äh, Grundinformationen drauf, äh, wie, wie, wo hat er gespielt, welche Titel, was Persönliches und so weiter und so fort. Ähm, und diese aktuellen Daten, wie viele Spiele, gelbe Karten, rote Karten, gelb-rote Karten, Tore, Assists, Alter, das äh, liefert quasi dann Dienstleister der Übersicht und das muss ich dann eigentlich nur noch aktualisieren. Das habe ich jetzt schon mal gemacht für Bremen und Schalke. Und dann bin ich dabei, zwei Karteikarten noch aus, äh, vorzubereiten, wo so ein bisschen die Basics draufstehen. Ich kann das also mal kurz zeigen, man hört es jetzt nicht. <lacht> so schaut das dann zum Beispiel aus. Ja. Da steht dann bei Schalke 04 eben drauf, äh, die, Tabell äh, die Tabellenplatzierung äh, logischerweise, äh, die äh, Auswärtsbilanz in dem Fall und äh, noch Informationen zum Trainer, der natürlich so oft auch im Bild ist und so ein paar Basics-Statistiken, die mir wichtig wären, ähm, zum Beispiel Standards sind da ein Thema, das nehme ich alles aus diesen, aus diesen äh, Informationen raus, Also weil ich meine, da hat ja jeder Kommentator unterschiedlichen Geschmack, äh, es könnte den Zuschauern interessieren. Ich glaube schon, das Interessante ist, wenn eine Ecke kommt, dass man kurz mal die Info rückt, Ey, übrigens der HSV hat in der Saison äh, noch gar keinen Tor nach einer Ecke erzielt, äh, wo mich Tim Walter in Nürnberg extrem korrigiert hat, ich ihm aber dann sagen musste, dass die kurzen Ecken da nicht dazu zählen, weil er ihn völlig entsetzt hat. An dem Tag im Pokal hat ja Jonas David das erste Kopfballtor macht nach einer Ecke, aber in der Liga, glaube ich, korrigiert mich, hat es bisher nicht funktioniert, außer nach kurzen Ecken. So was sind dann Themen, die, die ganz interessant sind, äh, wenn, wenn dann eben eine Standardsituation zustande kommt und ich dann was weitergeben kann. Und dann geht es so ein bisschen weiter, ähm, also dann, dann habe dann hab ich irgendwann natürlich die Aktualität im Blick beide Pressekonferenzen, wenn sie dann kommen. Und dann musst du den Vorlauf gestalten. Wir haben ja die spezielle Situation, dass wir moderieren und kommentieren. Das gibt es ja eigentlich sonst nicht bei uns, außer in der Premier League, da gibt es auch. Ähm, aber in der, in, im deutschen Fußball jetzt nicht. Ähm, und da musst du dann quasi den Vorlauf ähm, dir, also da kommt dann auch ein Ablauf, wie, welche Parts wir haben, welche Gäste, welche, welche, welche Grafiken, welche Filme, wie lang das sein darf und dann machst du dir Gedanken, welche Fragen du stellst, wie du reinkommen kannst und so weiter und so fort. Und so entwickelt sich das dann langsam und am Samstag beim Spieltag äh, im Stadion musst du dann halt Updates machen. Ja? Wie sieht die personelle Situation aus, du kümmerst dich ein bisschen um Aufstellungen und so und dann bereitest du deinen Kommentatorenplatz vor und unten dann eben auch äh, präsentierst dann den Vorlauf ab 20 Uhr. Mhm. Genau, so ist die Woche ungefähr gestrickt. Und idealerweise tele telefoniere ich noch mit äh, Beteiligten, was in der Regel eigentlich immer ganz gut funktioniert. Muss mhm. aber nicht immer der Donner sein.
1: Ma äh, hast du mit der mit, äh, dann auch schon irgendwie Kontakt vorher oder trefft ihr euch tatsächlich nur am äh, Samstag dann irgendwann?
0: Nee, wir telefonieren meistens Donnerstag, Freitag. Da sage ich eben so, in welche Richtung wir ein bisschen gehen, was Themen angeht. Und dann tauschen wir uns aus und, und, und die, die Details machen wir dann am Samstag, weil wir uns ja vorher treffen. Er übernimmt ja in den Interviews ähm, auch äh, Fragen. Also ne, haben wir, habt ihr ja schon festgestellt wahrscheinlich. Ne? Man kann ja auch, Ich fange an und dann kommt er mit der zweiten Frage und so, teilen es ein bisschen auf. So 75, 25 würde ich mal sagen. Ähm, und ähm, klar, und das kommentieren, da brauchst du ja nichts vorbereiten. Ja? Also Weil das Spiel läuft und dann passiert das, was passiert. Und ja. So. Ja. Mhm.
1: Ich habe es so mal gesehen äh, auf deinem Instagram-Account. Ähm, du reist dann auch relativ zeitig immer schon an, oder? Das heißt, äh, so. morgens oder sowas? Aber
0: ich habe Tag früher. <lacht> <lacht> ja,
1: nee, wahrscheinlich.
0: ja, weil die Stadt auch super ist und so. Und Aber jetzt zum Beispiel in Bremen äh, fliege ich am, am, am Samstag. Ähm, ich habe aber auch eine Urlaubsvertretung am Freitag noch äh, Radio. Deswegen würde ich gerne mal wegkommen, weil ich da bis 19 Uhr arbeiten muss. Das waren mal so persönliche Dinge. Aber... Bei, bei manchen Spielen sind wir einen Tag vorher dort. Äh, Rostock zum Beispiel bietet sich an, ne? nicht alles an einem Tag zu machen. Wir sind demnächst auch in Kiel, dann würden wir das auch machen. Aber es ist unterschiedlich. Also, genau.
1: Aber wir haben in Bremen auch schöne Ecken. also Ich selber wohne ja, ja in Bremen. Ich, und,
0: ich war auch schon einen äh, Tag vorher in Bremen beim ersten Spiel gegen <lacht> Düsseldorf von Hannover. Oder eine Hannover war das erste Spiel. Ja, ja. ja.
2: So, das Nein. kann man als Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich möchte äh, an der Stelle anmerken, dass ich gerade die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen habe, als Christian gesagt hat, Bremen hat mehr als eine schöne Ecke.
1: Ja. Ich weiß, du kommst äh, da, da nicht äh, raus, Nils, aber es <lacht> ist tatsächlich so, vielleicht irgendwann in der Sommerpause oder wenn wir dann aufgestiegen sind und, und wer da in der zweiten äh, Liga bleibt, dann kommst du einfach mal nach Bremen vorbei und dann gehen wir hier mal ein schönes Bierchen trinken.
2: Zehn ja, Minuten habe ich Zeit.
1: Genau. <lacht> Ja, das geht. Also es gibt hier auch Kneipen, wo man tatsächlich im HSV-Trikot äh, aufschlagen kann. Also so schlimm ist es auch gar nicht. Man muss natürlich immer trotzdem ein bisschen aufpassen, aber das hast du in jeder Stadt einfach.
2: Ich habe ja einen einheimischen Guide, das ist dann ja schon in Ordnung.
1: Genau. Ähm, jetzt bin, bin äh, von abgekommen. Achso, ja. Ähm, so, ihr reist jetzt an, wie gesagt, unterschiedlich, Tag vorher oder am selben Tag. Ähm, wie groß ist denn überhaupt eure Crew sozusagen? Ich habe mal gesehen bei einer, äh, wo Tusche dann ähm, scheinbar wie öfters äh, ein bisschen später kommt. Ich glaube, auch Schalke war das, äh, wenn ich das so im Kopf habe. Da ist schon eine ziemliche Runde damit gefühlt, würde ich sagen, so acht oder zehn äh, Personen, Menschen. Ähm, die dann da schon stehen. Ähm, ja, wie, wie groß ist solche Crew, mit dem ihr beide auch selber dann persönlich irgendwie zu tun habt?
0: Gut, es gibt natürlich ähm, die ähm, Sportcast produziert ja das ganze Spiel. Ja, da sind natürlich auch noch viele Leute am Werk, die uns helfen als äh, ähm, in der Kooperation von Sky selbst. Ähm, in, äh, ist es dann die Runde mit Aufnahmeleiter, lds äh, ähm, technischer Natur, ja, das sind, das sind unterschiedlich, je nachdem, was es auch für eine Produktion ist, aber wenn man, wenn man jetzt die Kollegen von Sportcast mit dazuzählt oder so, kommen wir da bestimmt auf äh, 25 Leute, also locker. Kameraleute und so weiter, bloß das sind ja nicht Leute, äh, Kameraleute sind ja nicht alle von, also sind ja keiner von Sky, ne?
1: Ja, Gibt es da eigentlich, äh, oder, oder ich sag mal so, wie, wie viele eigene Kameras habt ihr im Stadion?
0: Ähm, also in der Regel hast du eine eigene Kamera.
1: Okay. Das die, und die dann eben praktisch für die Interviews? Ja, aber, und, <lacht>
0: ich bin jetzt aber nicht der große Techniker, muss ich dazu sagen. Äh, äh, wir haben bei uns im Set aber natürlich mehr Kameras, die, die den im Vorlauf nutzen. Aber was dann äh, das Spiel an sich geht, da gibt es nur eine Sky-Kamera. Ja. Okay, ja. also
1: das, das heißt, ihr und, und äh, gerade bei den Topspielen am Samstag, äh, wo Sport1 dann ja auch überträgt, ihr, ihr nutzt praktisch die gleichen äh, Kameras?
0: Das ist die basis ne? ja. Und da gibt es auch einen Basisregisseur, der bietet diese Bilder an und ähm, das ist ja dann auch international, ne? also von einem ja. Spiel äh, Bremen gegen, gegen Schalke wollen äh, Leute in, in, in asiatischen Ländern auch was sehen, weil die die Rechte haben, womöglich sogar live, die kriegen die genau dieselben Bilder, aber natürlich also du musst halt trennen zwischen Spiel an sich, wenn der Ball rollt und mhm. unser eigenes Produkt, also unseren Vorlauf natürlich, den Tusche und ich machen, den ja. müssen wir natürlich mit unseren eigenen Kameras machen, verstehst du? Aber die ja, spielen ja. während des Matches keine Rolle, weil da nehmen wir die Basisregie und haben aber on top eine Kamera, die, die zum Beispiel Beobachtungen und so machen kann.
1: Äh, hast das kommende Topspiel angesprochen hier in Bremen gegen Schalke. Äh, jetzt überlege ich gerade, wen, wen Tosche jetzt kennt. Äh, Terodde ist klar.
0: Mhm.
1: Äh, das können wir noch aus Hamburger Zeiten, dass er den eigentlich ja, sehr gut
0: kannte. Ne?
1: Bitten, Kurt, okay. Wenn Haben die war, auch gespielt
0: zusammen... in Cottbus,
1: ja. Ah. Und äh, also ja, aber sonst noch welche dabei?
0: Ja, ähm, müsste jetzt nochmal nachgucken, also der, ich weiß nicht, wen er alles kennt, aber auf jeden Fall, warte mal, ich, ich kann mal kurz reingucken, ähm, ob es noch einen speziellen Bezug gibt äh, bei Schalke. Ähm, okay. Der Rolle ist klar. Bülter kennt er auch, der kommt ja von Union. Ah ja, stimmt. Die Union, kennt er natürlich. <lacht> uh, Drechsler kennt er auch, also da hat er auch einen Bezug. Aber inwiefern, warum und weshalb? Also, das kann ich kann ich euch jetzt nicht alles genau sagen. Da müsste ihr, müsst ihr ihn selber äh, fragen. Aber das sind so die, die auf der Hand liegen. Und bei den Kollegen aus äh, Bremen habe ich ja schon angeblich Dusch kennt er sehr gut. Ähm, warum auch immer? Bittenkurt sticht, sticht da raus. Ähm,
1: also hast du eine eigene Datenbank mit, äh, wo, wo jetzt steht, äh, Tosche?
0: Nee, nee, aber ich schaue also, gerade nochmal die also. durch, ne, ob ich noch einen übersehen habe oder so. Mm, ja, das ist es glaube ich schon so, wo, wo ich sage, die beiden stechen jetzt heraus, also wo, wo er einen größeren Bezug hat. Und natürlich ja, ne. mag es anfangen, ne? mit dem hat er zusammen in Coplus gespielt.
1: Das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst, okay.
0: Ja. genau.
1: Ja, dann, dann wird das ja spannend, für äh, welchen Verein er dann mehr die Daumen drückt. Man, hat, man, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er äh, schon nicht ganz so traurig war, wenn der HSV das äh, ein bisschen verbockt hat, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, zumindest nach dem Abgang von äh, Terodde und von Leisner. Weil ich glaube, mhm. die, die, die da hatte er einen ganz guten Draht zu denen oder hatten einen guten Draht zu den beiden. Und aber... Ja, keine Ahnung, kann auch kann auch täuschen. Ich wie auch kann immer.
0: Selber fragen, also ich hatte den Eindruck nicht, also wir es gab ja auch immer wieder ähm, von HSV Seite irgendwie Fans, die gesagt haben, wir lassen kein gutes Wort am HSV oder am HSV, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Also äh, Nürnberg gegen Hamburg äh, habe ich ohne Tusche kommentiert im Pokal. Das war ein sensationelles Fußballspiel, also von beiden muss man dazu sagen, da hätte man davon ausgehen können, wenn es denn immer so wäre, dass, dass mein Herz da komplett äh, rot-schwarz ist. Ähm, das ist also überhaupt nicht der Fall, weil ähm, diesen, diesen Ansatz, äh, dass Leute sagen, irgendwie, oh, wie kann denn der jetzt Nürnberg gegen HSV kommentieren, obwohl der eigentlich in Nürnberg geboren ist, den willst du ja gar nicht aufkommen lassen. Also ich habe schon noch Nürnberg gegen Fürth kommentiert, das ist bei uns so das heißeste Oha, Spiel. Ja da haben auch gesagt, oh, hier der Club und so, aber das was du auch magst, dem gegenüber, das könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen, bist du meistens noch kritischer als bei anderen.
1: Also ja, kennt, kennt man nur ja auch
0: ein ein, nur ein den zu lassen, dass es sein könnte, den will ich komplett vermeiden und ich habe ja schon mal gesagt, ich kann nicht für tut sprechen, das muss sehr selbst beantworten. Ich habe nicht den Eindruck, ja. Ähm, ich finde, also ich habe zum HSV einen super Bezug, weil ich mit Tim Leibold sehr gut bekannt bin, kenne seinen Berater gut, äh, kenne den Papa. Ähm, das ist schon mal Punkt eins. Ich finde Tim Walter für uns auch sehr gut, eine Figur, die, die unheimlich interessant ist, was die Inhalte angeht, kann man darüber diskutieren, wie er es macht, stehe ich auch dazu. Also würde ich immer wieder ihm auch sagen, haben wir neulich auch mit ihm wieder kritisch auch, dass er keinen Plan B eingeht, weil er von seiner Philosophie nicht abweicht und dadurch die Ergebnisse vielleicht eher dann suboptimal sind. Also ich glaube, dass er, wenn er mal tiefer stehen würde und mal ein Ergebnis auch mal ein bisschen verwalten würde, zumal es auch anstrengend ist ja, von der Konzentration für die Jungs, dann würde, glaube ich, mehr dabei rauskommen. Aber er ist der Chef, er muss es entscheiden, er muss es verantworten. Aber wir sind ja dazu da, auch mal kritisch nachzufragen. Jonas Bold ist in Nürnberg geboren, kenne ich auch lange. Wir waren in Hamburg immer, immer herzlich willkommen. Also, ich kann da überhaupt gar nicht. Also, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es keinen Ansatz für mich. Und wir machen immer, also, wir gehen eigentlich dann im Kommentar eher danach, was wir sehen. Und haben immer sehr viele attraktive Spiele vom, vom HSV gesehen. Bloß wenn man dann natürlich in Überzahl gegen Sandhausen noch den Ausgleich bekommt oder so, dann kann, ja, kann man ja den die Hände klatschen und, 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 und die Raute dafür feiern. Ja. Ähm, auch letztes ja, Jahr... Da, da haben wir ja immer noch gewonnen. Ja, ja nach, du, nach der ist nicht hinten raus, ja, weil der Torwart sich nicht mehr bewegen konnte. Ich finde, das musst du dann als HSV anders lösen, ne, wenn, du, wenn du so ein Übergewicht hast und nur einen Torvorsprung rausarbeitest und dann wirklich auf so großes Risiko gehst, dass du selbst in Überzahl auch den Ausgleich bekommst. Ja. Es ist, wie es ist. Das ist äh, über Kommentatoren kann man immer streiten, aber ich kann nur sagen, also falls es Leute irgendwie gibt, die meinen irgendwie, also ich hätte was gegen den HSV oder bin ich weiter von den Gegenteil, ich mag die Beteiligten eigentlich sehr gerne, auch den Kapitän, der im Interview immer sehr, sehr aufgeräumt ist und so, mit dem kann man super reden, finde den Trainer cool und also deswegen mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja? Also.
1: Nein, also ich glaube, das ist einfach, liegt irgendwie in der Natur des Fans oder wie auch immer, dass man natürlich gerade selber ein bisschen an... Oder nicht, nicht so erfreut ist äh, aufgrund der Ergebnisse, wenn man unentschieden widerspielt oder dann vielleicht auch mal verliert. Aber das kommt ja beim HSV sogar noch seltener vor, dass wir verlieren haben wir jetzt ein Spiel verloren, aber auch wenn es eins der wichtigen war. Ähm, aber äh, ist man schon selber genervt und dann, ich meine, ist natürlich klar, das ist euer Job. Auch das Kritische, was du eben sagtest, anzusprechen. Und äh, wenn dann natürlich das Kritische auch nochmal angesprochen wird, dann hat man natürlich eher das Gefühl, glaube ich, als betroffener Verein, dass man dann so, dass dann ein bisschen negativ berichtet wird. Aber ich glaube, das ist es. Wenn man es neutral betrachtet, ich persönlich empfinde das eigentlich auch nicht, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht liegt das dann auch an meinem hohen Alter, in Anführungsstrichen.
0: Man muss ja dazu sagen, wo der HSV in Bremen gewonnen hat. Ne, Da waren dann die Bremer, weil äh, da hat der HSV am Ende ja glücklich gewonnen, weil Bremen in der zweiten Halbzeit wirklich sehr viele Torschüsse hatte. Ne? Also da hätte klar, hätte man dann immer sagen können, es gab vorher die Matchballchance für Jatta, meine ich. Ne, So. Aber trotzdem, das kannst du natürlich so und so werten, ja. Da gab es dann diese, diese paar heißen Szenen, äh, ähm, Schiedsrichter mit Videobeweis und so, ihr wisst ja, ne, elfmeter Dux und so, da gab es dann wirklich, da, da hat man, aber das ist schön am Fußball, deswegen hat man noch die eine Mannschaft nicht mehr äh, im Fokus als die andere, sondern, sondern diskutiert auch mal. In dem Fall war ich äh, eher der Meinung, kein Elfmeter, glaube ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr mit dem Dux oder so, wie es genau war, ja. War, glaube ich, gefühlt eher keine Elfmeter, wenn ich recht erinnere. Tusche hat eine Berührung gesehen, aber das macht es ja aus. Das ist vielleicht auch noch mal so eine Geschichte, die im Doppelkommentar bei uns auch gerne mal um die Ecke kommt. Die Leute denken dann immer, oder, oder würden dann eher so, so Hardcore-Fans, wenn ich dann ab und zu mal was, was, was durchrutscht bei mir irgendwie bei Instagram äh, oder bei in irgendwelchen sozialen Medien, da heißt es dann immer, dass der eine dann nicht recht hat. Darum geht es ja überhaupt nicht. Fußball ist doch die schönste Sache überhaupt zum Diskutieren. Was machen wir denn die ganze Zeit? Ein Spiel läuft und, und es sitzen vier Leute auf der Couch und du hast vier verschiedene Meinungen. Der eine meint, es wäre rot gewesen, der andere gelb, der andere hat eine Schwalbe gesehen und der, und der vierte holt gerade ein Bier aus der Küche. Also verschiedene. Aber das, das, das kann man nochmal transportieren, aber man kann ja mal sagen, der eine hat, hat, hat keine Ahnung, ja, keine Ahnung, also man. man Versteht ihr, was ich meine? Ja, also das ist ja. so, ich glaube, diese, dieses, dieses, dieses Bild vom Fußball, darüber zu diskutieren, wenn man das im Fernsehen irgendwie wieder trifft, finde ich eigentlich ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Und dann kann man sich auf die eine oder andere Seite schlagen, aber ja, so, so mein Gefühl.
1: Ähm, du hast jetzt Nürnberg schon öfters mal angesprochen. Ist das dein Herz,
0: Herzverein sozusagen? Was denn?
1: Ist, äh, Nürnberg hattest du jetzt mal öfters angesprochen. Du, du, du ja, ja. bist ja auch in, in, in Nürnberg auch Nein, geboren. Also ist das dein Verein?
0: Ja, ja, ist mein Verein. Ja, ja. Also ich habe äh, Spieler Tennis, also hab Tennis gespielt jetzt wegen Corona. In München war das ein bisschen schwierig und so. Ähm, Tennis, Astf zu Nürnberg, auch eine große Tradition bei uns, lange Bundesliga-Zeiten gehabt, mit Thomas Muster, allen voran. Also das ist meine, meine große Leidenschaft gewesen. Und ähm, ja, nee, der Club interessiert mich schon. Und äh, wir haben auch viel schlimme Jahre hinter uns. <lacht> ja, muss man auch leidensfähig sein. Für mich geht die Welt aber nicht unter. Wenn, 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 Nürnberg ein Spiel verliert, ja. Also ich, ich muss in meiner, in meiner, soll ich sagen, in meiner, äh, meiner Rolle als Kommentator oder so mit Dingen auch umgehen können, das kann ich auch. Und äh, man hätte ja dann meinen können, wenn der Club im Elfmeterschießen gegen den HSV, was ja wirklich die knappste Entscheidung im Fußball ist, die es gibt, ne, da rausfliegt, ja, nach einem guten Ding, dass ich da, dass mir dann irgendwie zwei Tage lang äh, hier äh, dass ich dann Traurig bin. Das ist aber nicht so. Ich, ich habe mich eher darüber gefreut, dass, dass es ein geiles Fußballspiel war und es war es auch. eines der besten Zweitligaspiele war ja kein Zweitligaspiel, Pokalspiel. Ja. Zwei Zweitligisten, so muss man es ja sagen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ähm, das, das, ich, das ich seit langem gesehen habe. Ja, also.
1: Ja, bis, bis auf natürlich die beiden äh, ja. Zehner mit den Verletzungen da von Leibold und, und äh, auch äh, das Aneinanderrasseln äh, der beiden Köpfe da mit Muheim und Kraus ja. war das, ne? mhm. Das ist natürlich das so.
0: Natürlich nicht, aber ich habe es natürlich jetzt nur auf das Spiel leistung der Mannschaft bezogen.
1: Ja, ja, klar, klar. Mhm. Ja, muss ich auch sagen, das war, war ein, ein Top-Spiel, äh, was, was rauf und runter ging. Äh, in meinen Augen der HSV auch ein Tick besser war. Zum Ende ein bisschen, ein bisschen äh, nachgelassen hat, aber auch da wieder kam. Äh, ja, Elfmeter haben wir in unserem normalen Podcast letztens auch schon besprochen. Also wir, wir wären dann schon dafür, das einzuführen bei Unentschiedenen und einfach durch euch miterschießen, nochmal auszutragen. Also da sind wir im Moment sehr sicher. Vielleicht hatten wir dann auch den einen oder anderen Punkt mehr und wären dann auch in der Tabelle ein bisschen weiter vorne.
0: Das war auf jeden Fall ein Abend, wo man sich auf die Verlängerung gefreut hat. Das gibt es auch nicht immer. Manchmal ja, lecken sich dann zwei Mannschaften irgendwie so <lacht> über die 90. rein in die Verlängerung weißt du, oh, Taktik. Da sind ja beide nochmal all-in gegangen. Da gab es Chancen auf beiden Seiten. Also, nee, es war gut. Das war echt ein cooler, cooles, äh, cooles Spiel.
1: Ja, wobei als Anhänger, äh, Nils, also wir hätten glaube ich auch gerne nach 90 Minuten schon äh, den Deckel drauf gehabt. Ne? Ich
2: gebe Stefan da völlig recht. Also was gibt es Schlimmeres als eine Verlängerung, wo, du, wo die Mannschaften sich irgendwie schon. Nach, nach zehn Minuten quälen die sich dann irgendwie 80 Minuten da mit so einem Mittelfeld gemurxe und dann musst du dir das in der Verlängerung noch angucken. Dann gibt es noch schießen und du denkst schon so, boah, ey, morgen fünf aufstehen. Ja moin. Oder noch ja. die Ausfahrer dann noch. Da auch Aber
0: auch gut gefühlt in Nürnberg. Wahnsinn. Also das soll ja auch nochmal explizit erwähnen, das muss man sich mal vorstellen. Später Anschluss seit Dienstagabend war es, glaube ich, ne? Oder mit nee, Dienstag war es. Und dann, ähm, man ist ja nicht Hamburg und Nürnberg nicht gerade um die Ecke. Ähm, schade, dass wir leider kein schönes Stadion haben. Sonst wäre da noch äh, mehr, mehr Stimmungsdichte gewesen. Aber nee, war, war ich echt gut.
1: Nürnberg gefällt mir auch gut, weil Nürnberg da ist vor dem Stadion irgendwie ist so ein, ähm, so, so eine Art Biergarten. Ja, das wo können wir auch übertreffen. Und äh, ja. das ist eigentlich direkt äh, auf dem Weg sozusagen. Wenn du da irgendwie hinfährst, dann kommst du da automatisch vorbei. Und äh, das ist eine schöne Angelegenheit äh, oder eine schöne Anlage auch. Und äh, das hat dann äh, Spaß gemacht. Also ich war jetzt dreimal schon auch in Nürnberg bei Spielen. Zweimal hat der HSV gespielt. Einmal äh, dieser andere äh, Hamburger Verein. Und ja, da war ich auch mal äh, Nils guck schon wieder so komisch. <lacht> Aber äh, mein, mein bester Freund äh, hier aus Bremen, der ist äh, St. Pauli-Fan und mit dem war ich mal zusammen da. Und äh, das war ganz nett. Äh,
2: Kannst also du nicht in Bremen wohnen und mit einem St. Pauli, ein St. Pauli-Fan ist dein bester Freund, sondern von welchem übernehmen. Nürnberg den... fahren auch noch. Also das ist ja unglaublich.
1: Ja, was meine Perle ist jetzt fan Also es geht alles. Wenn man will.
0: Ich <lacht> war übrigens privat, ähm, privat bei HSV gegen Nürnberg. Bei dem 2-2. Und ihr erinnert euch? Ja. <lacht> Super Wetter in Hamburg, ja. Und ich hab, äh, bin dann mit der also vom Stadion mit den Fans mitgelaufen, da kam, kommen ja auch viele Bierstände Richtung S-Bahn. Ne? Ja. Und da bin ich in der S-Bahn dann drin gewesen und so und die Fans waren alle echt nett. Da haben wir gesagt, ey, wo ist die Dusche und so? Also <lacht> na ja. Ja. das ähm, war an einem ganz warmen Spätsommertag noch am Sonntag. Das war echt cool in Hamburg.
1: Das war aber auch ein gutes
0: Spiel. Also fand ich. Die Bundestagswahl war an dem Tag. Bitte? Da war Bundestagswahl, wenn ich alles täuscht.
2: Ja, stimmt. Ja, kann sein. Ja, da waren wir erst im Stadion, meine Eltern und ich, und dann sind wir danach noch alle wählen gegangen.
0: Ja,
1: ja aber wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
0: Ja, selber gespielt seit der F-Jugend. Also erst im Tor und dann Stürmer und dann, also auf dem Dorfverein, F E-Jugend, D-Jugend und dann C-Jugend dann zur Quelle Fürth gewechselt, die waren auch mal in der Regionalliga, in der damaligen Dritten Liga sozusagen und ähm, ausgerechnet auch noch in einer Saison mit dem Club, weil der war ja auch mal nichts ausgelassen, der FCN. Mit Kräuter Fürth und mit dem ersten FC Nürnberg in der damaligen Regionalliga. Da habe ich aber dann schon beim Radio gearbeitet. Dann hatte ich so ähm, B-B-Jugend, ähm, war ich bei, bei Quelle Fürth. Dann habe ich ein paar Bänderrisse gehabt, muss ein bisschen langsamer machen. Und dann bin ich nach, äh, bin ich noch zum anderen Verein gewechselt, ähm, habe da gespielt. Aber war es dann mit den, mit den Sprunggelenken nicht mehr ganz so gut und dann bin ich schon parallel auch immer Tennis gespielt und Tennis äh, kann ich einfach auch dann besser und ähm, ja habe dann noch beim alten Jugendverein in der ersten Mannschaft gespielt, da sind wir auch ein paar Mal aufgestiegen und so, aber irgendwann war es mir dann zu heiß. Das ist so meine Fußball, äh, meine Fußball äh, ja, Karriere gewesen, wenn man sie so nennen darf. Hab aber mit, vielleicht kennt ihr noch, Alberto Mendez, sagt euch der Name noch was?
1: Mendes, da, da, da muss ich jetzt ehrlich gesagt, denke ich an den ersten an Menderes, aber ja. äh, an den ja. Sänger von DSDS, aber <lacht> ja, der, nee. Äh,
0: der aber, der hat, äh, könnte man schon kennen, auch 74er-Jahrgang, mit dem habe ich damals in der Kreisauswahl gespielt, der war noch ein bisschen dicker, ich schaue gerade mal, der war dann in Unterhaching, aber da gab es diese legendäre Geschichte. Ähm, ich schaue noch mal kurz. Ähm,
1: bei, dem, bei dem Spiel gegen, gegen Ballack oder
0: Nee, nee, es war so, ähm, der hat für Rangierbahnhof Nürnberg hat er dann gespielt. Ja? Okay. Der war so gut, dass Arsen Wenger vom Arsenal London extra nach Nürnberg geflogen ist, um sich ein Spiel des ESV Rangierbahnhof gegen was weiß ich anzugucken. Und hat dann gesagt, Albert Mendes du kommst zu mir in die Champions League. Der hat dann zwar nicht viel gespielt in der Liga, in der Premier League, Aha. aber er hat Champions League Einsätze gehabt, vier Premier League Spiele, er war fünf Jahre bei Arsenal, erst in Feucht bei Nürnberg, vorher mal in Festenbergs Kreut. Und dann später ähm, waren unter ja, glaube ich, dann auch Bundesliga-Einsätze gehabt und so. Ja, überragender Fußballer gewesen, aber das nur, weil du mich gefragt hast, was ich selber gemacht habe. Das war so der Prominenteste, mit dem ich was zu tun hatte. Und Stefan Hampel. Es gab auch noch einen Stefan Hempel. Und Stefan Hampel, der hat in Freiburg mal gespielt. Der war auch in der Auswahl mit dabei. Die kann ich euch noch weitergeben, aber wenn ihr, wenn ihr da jetzt äh, nichts mit anfangen könnt, bin ich auch nicht Böse. Also,
1: also war das eigentlich so äh, die Karriere wie bei mir. Ähm, ich habe ähm, bei t 08 gespielt. Die haben zu meiner Zeit damals in der dritten Liga gespielt, also Oberliga hieß das ja damals. Und äh, die haben äh, in den 80ern war das, äh, da hatten die einen großen Sponsor gehabt, so ein Privatmann, Oppermann hieß der. Und äh, da sind auch ehemalige Spieler von damals noch Blau-Weiß-90 Berlin die ja auch mal Bundesliga gespielt haben, äh, sind damals im Alter von 37 Jahren oder was ich, glaube ich, zu dritt noch Eutin gewechselt, haben da dann noch, noch ein bisschen gespielt, ein bisschen trainiert und, und unter anderem auch mich äh, mit trainiert Und da war auch der legendäre Horst Falzer dabei. Mhm. Äh, den kennst du sicherlich auch noch von dem äh, berühmten Spiel hier äh, Dresden gegen äh, Oerdingen, äh, wo die in, in Dresden 3-1 verloren hatten, zur Pause 3-1 und Rückstand und dann noch 7-3 gewonnen haben. Genau. Ähm, das war schon, äh, ja, so für mich als Junge Fußballer war das natürlich auch überragend. Ne? Da, da habe ich auch zum Beispiel Kreisauswahl gespielt, äh, auch als Torwart. Und äh, dann habe ich aber auch, äh, konnte ich mich nicht entscheiden, Tennis oder Fußball. Habe beides gemacht. Ja, und dann war ich bei beiden so ein bisschen semi-gut. Also für höhere Aufgaben hat das dann nachher auch nicht mehr gereicht. Aber war schon eine ganz, ganz lustige Zeit, ja. muss ich sagen. Ähm, ja, und, und wie wird man denn Moderator? Ist das so, so ein Kindheitstraum gewesen, äh, aufgrund, dass du viel Sport gemacht hast, also was du schon erwähnt hattest mit äh, Fußball und Tennis, dass du in diesem Bereich was machen möchtest oder einfach nur als Moderator und wolltest gar nicht Sport, sondern Musik oder bist, äh, keine Ahnung, Schlagerfan oder so?
0: Nee, also ähm, es war so, ich habe äh, in, in der Schule tatsächlich den abi äh, sogar moderiert, ja. Hatte da also anscheinend so ein gewisses Talent, habe dann nach meinem Abi BWL studiert. Ähm, mehr schlecht als recht, weil nebenbei habe ich schon versucht, über diverse Praktika mich da irgendwie ein bisschen reinzumogeln. Äh, beim Bayerischen Rundfunk, bei Bayern 3 und dann auch im Funkhaus Nürnberg. War dann der erste Volontär im Funkhaus Nürnberg. Gab da ein paar glückliche Umstände, weil der Sportchef damals während meiner Volontärszeitlaufbahn schon gekündigt hat. Und wir haben dann, ähm, Kollege Sascha Roos war da übrigens von Sky auch mit dabei, der kommt auch aus, aus unserer Ecke. Und wir beide haben dann. In dieser besagten Saison Regionalliga mit Gräuterfürth, äh, erste FC Nürnberg und Quellefürth war natürlich für den Lokalsender in Nürnberg, Fürth und Umgebung Wahnsinn. Ne? Und dann waren wir dann bei den Auswärtsspielen in Egelsbach und Weißmain und wo überall gespielt wurde. Beide sind dann wieder aufgestiegen und da hat sich das so entwickelt. Also meine Schule kommt eigentlich aus der Radioecke im Sportbereich. Und dann hat sich so ein bisschen ergeben, auch zu moderieren, Sendungen zu moderieren, was ich bis heute mache. Also auch Musikaffinität ist durchaus vorhanden. Und 2006 hat sich dann die Gelegenheit ergeben, dazu damals, damals zur Premiere noch zu wechseln, weil wir die Rechte ja damals verloren haben und dann aber trotzdem für die Telekom produziert haben. Die Älteren werden sich noch erinnern, T-Home war da das Thema. Und, und dann bin ich, äh, genau, und dann war ich da mit drin und äh, bin auf Seite nicht mehr rausgeflogen.
1: <lacht> ähm, ein Kollege von dir, der kommt sogar aus meiner Geburtsstadt. Meine Geburtsstadt ist Neustadt in Holstein. Ja. Weißt du, wer das ist?
0: <lacht> lass uns mal, mal kurz überlegen. Ähm,
1: Neustadt in Holstein ist oben an der äh, Ostsee bei Lübeck. Okay.
0: Ja, ja, aber wer kommt da her? Hm, Jens Westen kommt auf jeden Fall da irgendwie, äh, auch aus dem Norden ist es er? Ja. So, ne? ja.
1: ja. Ich wusste, äh, ich,
0: ich, genau, wo, Jens, wo Jens genau herkommt. Ich dachte immer, äh, vielleicht sogar würde ja prima, aber ja, okay.
1: Nee, nee, er ist ein Jahr jünger, wie wir beide, 75er Jahre. Und ähm, äh, witzigerweise, seine Eltern hatten äh, einen Friseurladen früher. Ah, ja. Und das war mein Stammfriseur. Okay. Und, und, und der kam ja irgendwie so immer vom Namen hier. ich denke, den kennst du irgendwie und so. Und dann hatte mein Vater mir das dann erzählt, der, der wohnt immer noch da oben. Und ja. Äh, ja, wie sagt das so, aus meiner Geburtsstadt, Jens Westen.
0: Ja, den sehe ich nie mehr so oft, weil ähm, der viel Handball auch macht, ja.
1: Ja, ich habe auf seiner seiner äh, Webseite äh, gesehen, hier bei, bei Jens Westen hatte ich nochmal geguckt. Ähm, er hat jetzt im Oktober vier, vier Spiele war er aktiv dabei, äh, fußballmäßig. Mhm. Insgesamt ähm, ist ja nicht... Naja gut, das ist eins pro Woche theoretisch, aber ich fand eigentlich, die, die, das waren glaube ich innerhalb von zwei Wochen hatte die gehabt oder einer Woche. Mhm. Ähm, aber Handball machte viel, okay.
0: Handball machte viel, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, wie gesagt, du hast es ein paar Mal erwähnt. Tennis ist so ein bisschen deine Leidenschaft. Du moderierst auch Tennis.
0: Kommentieren. Ähm, -hmm.
1: Oder kommentierst, genau. Ähm, letzte Woche warst du bei einem Turnier, habe ich gesehen. Auf deinem Instagram-Account hattest du irgendwas kommentiert. Oder war das schon zwei Wochen her? Alles ja, -hmm. ja. ähm, Ist es da eigentlich auch heutzutage noch so, dass man da ähm, hinfährt in die Stadt, wo das Turnier ist? Oder macht man ta tatsächlich äh, das meiste aus dem Studio heraus?
0: Das meiste aus dem Studio. Jetzt in Turin sind wir. Da konnte ja. ich jetzt aber nicht, weil ja am Samstag hier das Spiel ist: Bremen gegen Schalke. Und es geht jetzt in dem Fall vor, also in Turin mhm. sind die Kollegen. Ähm, aber in der Regel bei den Überseeturnieren oder so sind wir nicht vor Ort und machen dann teilweise lange Nächte.
1: Okay. Und äh, das ist alles in, in München dann, im Hauptstudio sozusagen?
0: Göring, ja. Mhm. Gibt es ein okay. Produktionsstudio, ein Produktionshaus, wo mehrere Studios drin sind und Kommentatoren arbeiten. Und da wird viel äh, produziert, ja. Mhm. ja.
1: Was kommentierst du da lieber? Tennis oder Fußball?
0: Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Überhaupt nicht. Das, das sind zwei völlig unterschiedliche. Eins so gern wie das andere. Ähm, Tennis ist eine ganz atmosphärische Sportart, Einzelsportart. Da ist es ruhig in der Halle. Fußball. Sagen wir mal so, beim Tennis ist meistens äh, das, was du zu erwarten hast, besser einzuschätzen als beim Fußball. Ob okay. du beim Fußball ein gutes Match bekommst, das, 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 das weißt du vorher nicht. Ich, ich habe auch mal Aue gegen Freiburg äh, im Breisgau gemacht, Freiburg gegen Aue, das ging 4-5 aus, das war Wahnsinn. ja. Und dann kommst du zu, ähm, keine Ahnung, ich habe auch Dortmund gegen Bayern schon gemacht, wo du sagst, okay, da war jetzt aber nicht viel los. Also das ist ja ganz, oft beim Tennis, wenn die beiden Spieler, wenn sie nicht gerade verletzt sind, ne, da weißt du schon, wenn Djokovic gegen Federer oder Nadal gegen ihm oder so, da kannst du dir die Uhr nachstellen, stellen, da brennt's. Das ist so der größte Unterschied und das Kommentieren an sich ist ganz unterschiedlich. Also Tennis ist eher, klar auch mal emotional, aber sehr sehr mal auch mit, mal ruhiger und mal, es ist, ist eine sehr intelligente Sportart, es kommt nur auf einen äh, Spieler an, wenn es kein Doppel ist, ja, also klar kommt es auf zwei an, aber ihr wisst, was ich meine, ne? also es ähm, ist, ja, manchmal entscheidet äh, Entscheide nicht immer der bessere Spieler, sondern auch die bessere Taktik und so. Im Fuß, Fußball ist anders. Fußball ähm, überrollt dich auch mal, weil, weil, weil Dinge Lauf nehmen und so. Klar ist es im Tennis auch, aber so die Art und Weise des Kommentierens ist völlig unterschiedlich. Hm. Ähm, ich
1: hab, Früher war ich auch begeisterter Tennisspieler und hab, habe sehr gern Tennis gespielt. Und das war eben die Zeit, wo Becker, Steffi Graf äh, äh damit aufgewachsen und ähm, ich habe aber vor beiden auch schon Tennis gespielt, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch nicht, nicht so ein Erfolgsspieler geworden oder wie auch immer. Ähm, und da gab es auch wieder aus meiner Heimat einen äh, sehr, sehr gro oder bekannten äh, Tennisreporter aus meiner Heimat in Bad Malente oder, ja, Malente, der äh, Gerd Schepanski. Mhm. Hatten wir ähm, vorher kurz gesprochen und ähm, Leider auch äh, sehr früh verstorben, ähm, 2012 ist er, glaube ich, verstorben, mit, ja. äh, Anfang, Mitte 60. Ähm, hast du ihn selber kennenlernen dürfen, können?
0: Ja, ich hatte die Ehre, äh, 2011 äh, sein letztes Wimbledon-Finale anmoderieren zu dürfen. Äh, mit Boris Becker in Wimbledon, Gerd Schipanski in der Kommentatorenkabine. Okay. Djokovic hat den Titel dann geholt, 2011, und äh, ganz großer hat, <lacht> hat den Tennissport äh, quasi im Fernsehen geprägt, ja, unheimlich gute Expertise, wahnsinnige Erfahrungen schafft, wie, wie es oftmals so ist, die Großen verlassen zu früh die Bühne. ja. ja.
1: Gibt es auch irgendwelche skurrilen Begegnungen oder, oder die du hattest? Ich erinnere mich zum Beispiel an Rollo Fuhrmann, an Sky Rollo, ja. wo, der, wo der mal so ein bisschen angeflaumt worden ist, hier von unserem Thunderfart nach dem Spiel. Ja. was auch so ein bisschen ja, Kultcharakter hatte. Gibt es da auch irgendwas äh, Skurriles, äh, keine Ahnung, wo dich irgendeiner Spieler umgehauen hat oder die, verbal ja. dich stehen gelassen hat oder, oder keine Ahnung, irgendwas?
0: Ja, Gertjan Verbeek, äh, der niederländische Trainer, der äh, auch beim Club mal war und äh, danach in Bochum, ähm, den haben wir mal zu lang warten lassen und plötzlich war er weg, das war auch ganz interessant Top-Spiel, Freiburg gegen Nürnberg ähm, und ähm, wir standen da und war alles live und, und ich erwarte, ich, 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 ich dass das Studio die ganze Zeit zu uns abgibt und dann hat es ihm zu lange gedauert und einfach ist er gegangen. Da hat er nichts gesagt, war weg. Und dann gaben die zu mir ab und ich stand da allein. Ich dachte, wo ist er denn jetzt? Und das war dann das Spiel, wo er sich über Christian Streich danach so beschwert hat, dass er nicht auf die Pressekonferenz ging. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern? Dann war dann Pressekonferenz, da saß dann nur Christian Streich und der Nürnberger äh, Trainerstuhl blieb leer. Spezieller Typ, ich bin mit dem ganz cool zurechtgekommen, weil der, also mit dem konnte man auch diskutieren in Interviews. Ja, also du hast natürlich schon mal immer mal äh, auch mal deine Auseinandersetzungen gehabt, aber ähm, ich überlege jetzt gerade, was ähm, für mich, ich weiß nicht, ob ihr bei elf Freunden mal äh, ab und zu mal drin seid. Ich hatte ja äh, die Ehre, muss man ja wirklich sagen, ähm, Horst Rubisch äh, in seiner Interimsrolle des HSV auch gegen Nürnberg da begleiten zu dürfen. Es war auch ein Topspiel 5-2 für den HSV letzte Saison. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut ne, bei Horst Rubisch, also vor allem bei dem Interview danach. Ähm, da könnten sich einige eine Scheibe abschneiden. Das war ein großer Sport. Ich weiß nicht, ob das bei... Da hat äh, sich äh, Freunde die Mühe gemacht, danach sogar was darüber zu schreiben, über dieses Interview. Lag natürlich in erster Linie an Horst Rubisch und nicht an mir. <lacht> ähm, aber das war, das war groß, war sehr emotional, sehr offen und so wie Fußball auch ist, das vermisse ich ab und zu noch. Ne? Also Leute, die das dann so modern transportieren, das ist die eine Sache, aber so... Fußball ist manchmal ganz einfach und, und Horst Rubisch hat es an dem Tag wunderbar auf den Punkt gebracht, wie er mit Leuten umgeht und wie er auch so einen Meißner dann da reingeworfen hat oder so. Das habe ich in, in, in Erinnerung, war, war, war eines meiner Highlights, muss ich sagen, die ich erleben durfte. Ähm, ist das ein Interview, was du für Sky geführt hast? Oder? Ja, es war ein Nachlauf also, des Spiels, HSV gegen Nürnberg 5-2 und dann war Horst Rubisch bestimmt zehn Minuten bei uns damit. Also Tusche und ich hatten ihn. Es war übrigens das erste Spiel, dass Tusche und ich in der Produktion vor Ort gemacht haben, als Testlauf für die nächste Saison. Ja. Das war relativ am Saisonende, glaube ich, ne? Ja, ja. und da waren wir vor Ort und wollten mal testen, wie das denn so ist, ne? weil es ja auch nicht so einfach ist. ne? Du machst einen Vorlauf, musst dann ja, wenn der Vorlauf zu Ende ist, schnell zum Kommentatorenplatz rauf und dann muss man mal, ist in Hamburg übrigens ganz schwierig, weil wir da hinten rumlaufen müssen mit dem Aufzug rauf, das ist gar nicht so einfach. Hamburg ist ein spezielles Stadion, in Bremen ist es einfacher, da kannst du über die Tribüne, weil es im Unterrang ist, gleich hin. Deswegen wird es am Samstag wieder ein bisschen leichter, aber man muss auch schon in Form sein. Genau, das war im Nachlauf, ja, im Nachlauf, genau. Ja.
1: Gibt es aber wahrscheinlich nicht in der Mediathek irgendwo ne, zu sehen, oder?
0: Nee, also ähm, glaube ich jetzt nicht. Nee, müssen wir ja. bei YouTube mal schauen, aber wie gesagt, ey, Freunde haben einen Artikel darüber geschrieben, geht mhm. unter die Haut. Also da hat, man, da hat man mal so ein bisschen danach gedacht: wow, ja, so mhm. große Figur. Vernünftige Ansichten, sehr ehrlich, sehr transparent, sehr privat und man muss auch sagen, ähm, ja, also irgendwie ähm, erschöpft auch, Ne, der war ja fertig dann, ne? der war echt fertig, der hat, gesagt, ich, der hat geschwitzt und so, und er hat gesagt, so 90 Minuten, das packe ich nicht mehr so oft, ne? mit den Informationen und so, also das war, war groß, ja.
1: Ja, den hätten wir auch beim HSV gerne früher gesehen, ne, Nils. Ein Paar Jahre früher und äh, wäre schon nicht weiß, so schlecht gewesen.
2: Sobald das in anderer Konstellation so gelaufen wäre, weißt du, das weiß sie aber nicht. Das
1: Absolut. Ist, ja. Nils, hast du von deiner äh, hsv insights seite noch irgendwelche interessanten Fragen? Oder auch nee. interessant. Also auch
2: tatsächlich ist ja ist bei uns, also wir waren gerade beim, beim Social Media Day beim HSV und haben da ganz viele Fotos gemacht, deswegen bin ich damit noch voll eingespannt. Äh, ja, von daher.
0: Ich bin jetzt auch schon auf dem Weg Richtung Tennis, also wenn ihr noch was Dringendes habt, macht schnell, für eine habe ich noch Zeit.
1: <lacht> nee, alles gut, also äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, auch ähm äh, auch so mal, mal, ja wie läuft wie läuft sowas ab, wie bereitet man sich vor, äh, was passiert da und ähm, ja, kann ich nur äh, vielen Dank sagen für die Zeit, Gerne. die du dir genommen hast und mir hat sehr viel Spaß gebracht und ähm, ich freue mich auf äh, Samstagabend, weil das werde ich mir angucken, das äh, Unentschieden, irgendwas zwischen 0 und 22 wahrscheinlich. <lacht> ähm, es ist sehr kalt in Bremen, muss ich sagen, ähm, vielleicht ein bisschen also, wärmer anziehen.
0: Mitnehmen,
1: ja, also ich, ich finde das, das nass kalt, ne? so norddeutsch, eben so ein bisschen im Moment. Ja. Jedenfalls, ja, ähm, wie gesagt, vielen Dank gerne. Und äh, ja, das vielleicht hört man sich mal wieder oder sieht man sich sogar mal im Stadion und so, keine Ahnung.
0: Die Stimmt, Welt, das ist Welt ist manchmal klein. Der Termin bei euch, bitte, HSV Schalke ist ja der nächste Termin bei euch.
1: Ja, da treffen wir uns tatsächlich ein, eigentlich fast das ganze Wochenende, wenn das, wenn das klappt. Aber muss man natürlich jetzt auch wieder abwarten, wie jetzt sich die nächsten Tage und Wochen jetzt wieder entwickeln, ent entwickeln aufgrund der Pandemie. Das weiß man auch alles nicht so gut. Und deswegen ist Planung da auch ein bisschen schwierig. Ja. Wie gesagt, nochmals vielen, vielen Dank.
0: Weiter viel Spaß mit eurem Podcast und äh, vielleicht das nächste Mal mal mit Tusche. Vielen Dank. Schönen Abend noch.
1: Und ja, bis zum nächsten
0: Mal.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. Danke schon. Ciao.